0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Belmares, soy director comercial de Neorama Bienes Raíces y hoy tenemos que platicar algo, algo muy importante acerca de los puntos más importantes que debes de tomar antes de comprar tu vivienda. Así es de que esto, si esto te, esto te interesa, vamos a platicar de ello y para eso hemos invitado a un amigo muy, muy importante, nuestro amigo Max villa arquitecto, diseñador que nos va a platicar mucho acerca de este tema. Bienvenido, Max, platícanos un poco acerca de, de ti. Hola, Francisco, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, por supuesto, bueno, de entrada, pues, me
1: presento. Yo soy Max Sol de Villa, eh, director eh, creativo de Bande Sol de Villa Arquitectos. Nosotros somos una empresa eh, que, en conjunto con mi socio, eh, hacemos proyectos de todo tipo, no últimamente más residencial, que es algo de lo que quiero platicarles hoy, qué qué es lo que tienes que tomar en cuenta a la hora que vas a comprar tu casa. Por aquí preparé algunos puntos que les voy a, a compartir, porque de pronto um, pasa, no y, y es y es y, y tú lo tú lo vives, no llega una persona y quiere comprar una casa, una familia y no sabe por dónde empezar, no sabe qué tiene que tomar eh, o cuáles son los aspectos que tiene que estar tomando en cuenta. Entonces, eso es de lo que quiero platicarles hoy. Nosotros hacemos también, obviamente, proyectos para particulares, hemos hecho proyectos para venta, hemos trabajado con temas comerciales, eh, multifamiliares, pero eh, el, el tema de vivienda para, para el usuario final es muy, muy importante, porque es ahora sí que donde vas a vivir tú. No, no es un espacio que necesariamente estás pensando eh, para rentar sino para, o para vender al corto plazo, sino es un espacio que lo vas a habitar a un largo plazo. Ya si después lo puedes vender o rentar, pues qué bueno, pero en primera instancia lo estás pensando para 5, 10, 15, <coughs> 20 años de, de,
0: de vida, ¿no? representa mucho estrés Max yo he visto mucha gente que es su primera vivienda y para estas personas representa demasiado el estrés el ir, buscar y demás ¿qué es el primer punto que debería tomar en cuenta cualquier persona, cualquier persona cuando va a comprar una, una vivienda?
1: fíjate, estos puntos, todos estos puntos se ligan pero el primero que tú tienes que tomar en cuenta pues es la ubicación porque es el, es el punto inamovible y removible de la casa y así me voy a ir punto tras punto son de estas cosas que no vas a poder cambiar de tu vivienda ¿no? y uno de esos pues es la ubicación en la que está el, el, el terreno obviamente sabemos que según la zona según eh, el área de la ciudad donde estés buscando pues van a variar los precios entonces tiene que haber obviamente un balance entre tu presupuesto y la ubicación, pero tienes que estar muy seguro de dónde quieres vivir, ¿verdad? Porque si no, pues vas a vivir en un lugar que a lo mejor te fuiste por el puro precio, ¿verdad? O porque la, la, o porque la casa estaba muy padre, muy bonita, pero de pronto van a pasar eh, un año, dos años y no te vas a sentir como porque no vives donde querías o donde o donde se mueve tu, tu, este, tu vida, ¿no?
0: Eso tiene mucho que ver, Max, en... En, en la parte de abandono de la ciudad? Fíjate que yo, o nosotros los que nos dedicamos al tema de bienes raíces y que buscamos propiedades para clientes o, o que estamos vendiendo, nos damos cuenta que hay zonas que están muy deshabitadas. ¿Tiene mucho que ver el tema, este tema con lo que nos estás mencionando?
1: Bastante, tiene mucho que ver. La verdad es que eh, ahora sí que la oferta más accesible de vivienda pues está en las periferias, ¿no? Y muchos han optado por alejarse de la ciudad, pero eso implica alejarse de ciertos servicios, de trabajos, de escuelas. Entonces las trayectorias, los recorridos son muchos más, eh, o sea, mucho más largos, se invierte más tiempo y pues también más dinero, ¿no? Si a lo mejor no dependías antes de un automóvil, ahora se va a convertir en una necesidad, eh, tanto para ti como para tu esposo, tus hijos y demás, ¿no? Entonces... Eh, mucha de la vivienda periférica, principalmente la de interés social, está abandonada. Eh, la, eh, más que nada, ese, ese, esa tipología de vivienda es la que está abandonada porque la mayoría de la gente es gente que recurre a los centros urbanos a trabajar diario ¿no? Y, y lleva a los hijos a la escuela o a otras actividades, entonces genera un costo mucho mayor el estarte trasladando y se pierde mucho tiempo de tu vida día con día, por lo que al final optan eh, en, eh, y regresan a la a la ciudad aunque sea en compartir una, una casa, o sea, me refiero a estas opciones donde rentas un segundo piso, un departamento, o sea, le pierden el valor al tener tu propia cochera, al tener tu propio jardín, el, tu, tu propia, este, ahora sí que tu, tu acceso, con tal de estar más cerca de, de tu vida diaria. Y ahí es lo que, ahí es, justamente lo que acabas de relacionar muy bien. El tema de educación es muy, muy
0: importante. Oye, Max, pero fíjate que hay, hay gentes que, o zonas que están, creo yo, de muy buena plusvalía. Pero normalmente cuando buscamos una propiedad para alguien, la, lo primero que salta a la gente es, es que ahí hay mucho tráfico, es que hay demasiado movimiento, es que eh, me voy a llevar tanto tiempo en el tráfico, pero la zona es muy buena. ¿Qué puedes mencionarnos acerca de esto? Bueno, es que, como te comento, tiene que ver mucho y ahí me voy a pasar, a, o lo voy a
1: ligar con el siguiente punto que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar una casa, es tu estilo de vida, ¿no? Si tu trabajo eh, o tu estilo de vida te demanda estarte moviendo pues entonces vas a tener que buscar algo más céntrico. Pero si tu trabajo te permite eh, eh, desarrollarlo desde casa o estás cerca de esa zona y además esa zona ya cuenta con hospitales, cuenta con centros recreativos, cuenta con eh, plazas comerciales, con eh, tiendas de conveniencia, entonces ya ese es un muy buen punto o sea puedes pensar en vivir ahí yo, yo entiendo que hay zonas que por las distancias dices no es que está muy lejos pero bueno ya qué te tendrías que mover ahora verdad o sea si ya hay, si ya en esa zona lo hay todo entonces tiene que ser Tienes que pensar mucho en tu estilo de vida, en tu ritmo de vida. ¿Cómo, cómo es? O sea, ¿Qué necesitas? Oye, pues es que ahí no tengo gimnasios, no tengo, eh, no sé, no me quedan cerca restaurantes que me gustan, no, no tengo tal o cual cosa muy particular. Bueno, tendremos que buscar algún otro, algún otro lugar. Pero si ahí está, pues creo que no le busques tanto, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente primeramente, Max?
0: ¿Qué es lo que buscaría?
1: Bueno... La, es, es muy curioso porque la mayoría de la gente pues busca eh, busca tamaño busca dimensiones piensa en la casa que es lo que te comento antes de la ubicación pero ya cuando le muestra las opciones en base a su presupuesto dice mmm, pues está muy lejos no era lo que, o no era donde yo pensaba o o, o demás, ¿no? O sea, pero la casa sí llega a gustar, pero pues empieza a haber esa esa contraparte de, de, oye, pero pues no era donde yo eh, quería vivir. Entonces busca a la gente, al final del día empieza ahora sí a evaluar ubicación, empieza a evaluar la casa. Te digo, no te puedes ir por solamente por la casa grande, que definitivamente, lo hemos comentado, el valor de la casa tiene que ver mucho con el valor de la tierra. Mientras más en la periferia estés, las casas tienden a bajar de precio porque la tierra es más económica, ¿verdad? Por lo tanto, pues las casas puedes encontrarlas a un precio más accesible y con mayor cantidad de metros cuadrados. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué es lo que estás eh, buscando en base a ubicación y tu estilo de vida? Hay gente, y hablando de estilo de vida, pues hay gente que tiene mascotas, este, que, exactamente, o sea, que tiene mascotas, que está acostumbrada a tener más de un automóvil, que tiene estos, eh, vamos a decir, eh, no, ¿cómo le podemos llamar? Como hobbies recreativos, donde tienes la motocicleta, el racer, tienes cier cierto estilo de vida que, pues, a lo mejor una casa chiquita sin cochera o con solamente un cajón de cochera o un departamento pues no va a cubrir con esas necesidades particulares que tienes, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, te digo, el estilo de vida y, y está muy relacionado también a, a las dimensiones de la bueno, casa.
0: Algo que me ha Max también y que es muy importante... Es el presupuesto, ¿no? Totalmente. Mucha gente yo creo que quisiera una propiedad en una zona muy buena, pero pues no te alcanza para comprar. Ya anteriormente hemos platicado acerca de lo que son los créditos hipotecarios. Y creo que de entrada, pues eso sería un punto también muy importante para esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto tienes tú de dinero para poder comprar? Y obviamente tienes que ver las ventas. Tus, tus prioridades con ese presupuesto que tú vas a contar ¿no? porque definitivo yo tengo un estilo de vida muy bueno ahorita porque a lo mejor ahorita vengo, vivo con mis papás Exacto. pero ya cuando voy a comprar pues te das cuenta que las condiciones son completamente diferentes ¿no crees? también
1: mira hay un tema también bien interesante que así como va de, de entrada pues vivimos en un país que funciona en base a la inflación ¿no? cada año suben los precios por la misma inflación y además la plusvalía eh, de, las, de las casas todos los precios de materiales, terrenos van subiendo. Entonces, eso que acabas de comentar es muy importante. La gente, o sea, cuando eres joven eh, estudiante o joven profesionista, tal vez todavía vives con tus papás y en el momento en, en el que te intentas de, independizar y comprar algo o hacer una pareja, tú traes a la mente, como desconoces, no, no habías hecho un research, entonces traes a la mente lo que tus papás hicieron con cierta cantidad de dinero hace 25 años o hace 30 años, no sé, dependiendo. Entonces dicen, oye, pero ¿cómo? Pero pues, mis papás con un millón y medio, pues hicieron esta casa, ¿no? Aquí donde vivimos. Y entonces sales al mercado buscando algo que con el mismo precio que con lo que tus papás eh, gastaron, pues tú lo puedas comprar o hacer. Y no pasa. O sea, al final del día, es importante que la gente se empiece a sensibilizar en temas de mercado. ¿Cuánto cuestan las cosas? Eh, cuánto cuesta construir, cuánto cuesta comprar una casa, cuánto cuestan los terrenos y, y por metros cuadrados y por zonas, ¿no? Porque si no sales sin saber, o sea, y sales empezando a buscar eh, ahora sí cosas que no existen o que
0: o que ya no existen hoy, ¿me explico? Sé que tú eres un muy muy buen diseñador, Max. Yo conozco tu claro. trabajo, Gracias. sé que has hecho muy buenas cosas. ¿Qué te pide la gente? Porque supongo cuando es te piden diseñar una casa, construyeme una casa. Claro. ¿Qué te piden? La, ¿La gente está fuera de la realidad? Hay, hay dos perfiles de,
1: de clientes. Hay unos clientes que ya saben y que creo que a, a, tu, a ti te ha de pasar algo similar cuando llegan a, a contigo a, a, a buscar una propiedad. Hay clientes que ya tienen de alguna manera un poco más claro precisamente porque ya están más sensibilizados, porque ya han hecho un research, porque de alguna manera... Eh, entienden de metros cuadrados, de áreas, eh, eh, de un poquito de costos entonces hay clientes que ya saben un poco más lo que, lo que quieren y no es tan difícil eh, trabajar con ellos eh, lo complicado es cuando de, de plano no tienen eh, ni la menor idea o sea no dimensionan ni tienen una relación en cuanto a dimensiones con costos y eh, pues se hace la, la carta Santa Claus, ¿no? Entonces, lo primero, que, lo primero que hacemos nosotros es mostrarles nuestro portafolio de proyectos que hemos hecho, que es, eh, porque también tenemos que, tenemos que aterrizar presupuesto, tenemos que aterrizar este, dimensiones y tenemos que eh, aterrizar soluciones estéticas, ¿no? Entonces, de entrada les mostramos el portafolio para que sepan... Pues, con quién están llegando, qué es lo que hemos hecho, el camino que nuestras aspiraciones también como empresa, eh, porque, pues pasa, ¿no? Que tú llegas, eh, lo voy a poner ahora sí que la analogía con un restaurante, puede que llegues a, a un restaurante de hamburguesas pidiendo una pizza, oye, pues aquí nos llamamos pizzas, ¿no? Entonces ellos ya de alguna manera identifiquen qué es lo que hacemos, por qué rumbo van y ya dicen, estos son nuestros arquitectos, o al menos nos gusta su arquitectura, vámonos con ellos. Y el siguiente paso es aterrizarlos en dimensiones se les pide una, una lista de áreas generales, sala, comedor, cocina, tantas recámaras, tantos baños, etc. Y en base a eso les decimos, mira, de los proyectos, les mostramos algún proyecto que ya hemos hecho con esas, eh, eh, con, con esas condicionantes, les decimos, más o menos tu proyecto anda entre 300 metros cuadrados, 350, 400 metros cuadrados cuadrados, no, hombre, pues es que yo nada más tengo este presupuesto. Y es donde empezamos entonces a, a, a dialogar y a empatar y a concientizarlos, ¿no? Oye, pues con este presupuesto, pues entonces te alcanza un producto como este, ¿no? Una casa de 200 a 250 metros cuadrados y te cabe esto más o menos, ¿no? Que al final del día... Lo que va variando entre una propiedad y, y, o un producto y otro, además de la cantidad de espacios, también son sus dimensiones. Obviamente en una casa con mayor metros cuadrados tienes la oportunidad de tener una recámara más grande, a lo mejor una sala y un comedor un poco más amplios, o sea, no tan compactos, porque
0: vaya, es con lo que vas, vas variando, ¿no? Claro, no, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo, Max. De hecho pasa constantemente en la búsqueda de propiedad que los clientes buscan una propiedad en una zona que tienen ellos en la cual ellos tienen muy poco presupuesto pasa exactamente lo mismo, entonces realmente sí tendríamos que ver cuál es su presupuesto y qué es lo que puede hacer con ese presupuesto, y supongo que en el diseño pasa exactamente, lo, pasa exactamente lo mismo Exactamente, otro punto importante que tienes
1: que considerar a la hora de comprar tu casa es la función ahora sí que eh, hablando del estilo de vida, pues ya es el estilo de vida dentro de tu vivienda, ¿no? Eh, eh, es entender, al menos, uh, aunque no eres arquitecto, por lo menos siempre debes de pedir el, el, el plano, que te lo expliquen cómo funciona la casa entender sus espacios verdad eh, porque de pronto pues tú necesitas a lo mejor áreas muy particulares o, o a lo mejor dices sabes que con esto con esto funciona con esto puede vivir bien el problema es cuando tú compras una casa pensando que remodelar es económico pero hay de remodelaciones a remodelaciones verdad entonces eh, no es lo mismo cambiarle una, una, no sé, ponerle un muro, una piedra, este, o a lo mejor pintar unas paredes de otro color, o cambiar, o sea, cambiar unos focos y ponerles unos candiles, a, a de plano, oye, es que eh, sí me gusta, pero quiero mover la cocina de aquí hacia atrás de la casa, que estaba enfrente de la cocina, pegada a la cochera, pero yo la quiero atrás, que tenga vista al jardín, oye, pues ya. Es ahora sí que mueve instalaciones, ranura, eh, eh, quita piezas de piso. A lo mejor ya con eso vas a tener que cambiar todo el piso. O sea, son, o sea, ya te estás metiendo ahora sí que a las tripas de la casa, ¿no? Ya te estás metiendo con sus venas, con, con, con las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias. Entonces, eso puede generar mayores costos que no tienes contemplados. Y puede ser contraproducente, ¿no? Entonces siempre hay que... La casa ideal a la hora que vas a comprar es la que funcione lo mejor para ti sin tener que mover, eh, o sea, sin tenerle que mover tanto, ¿no? O sea, sin tener que meterte con su estructura ni con sus instalaciones eh, internas, ¿no? Es, es muy costoso remodelar, Max. Eh, es que hay que pensar que cuando tú remodelas generalmente es el doble del gasto que la gente no lo ve así hasta que se le explica pero, pero muchas veces no, es que quiero mover esta ¿cuánto puede ser mover esta puerta? y mover esta ventana eh, o hacerla más chica o hacerla más grande eh, por, por decir el ejemplo de la puerta es quita la puerta, o sea ya la estás quitando ¿verdad? ahora hay que tapar el, el hueco que es donde iba esa puerta. Hay que demoler el nuevo hueco a donde vas a mover la puerta. Y ahora, si esa puerta cambia de dimensión porque querías una más grande, pues esta ya, ya no sirve y fabrique otra puerta. Entonces, para todo es quitar, tapar y volver a poner. Oye, o sea, al, al final el día estás trabajando doble. Pero te digo, hay otras cosas que pueden ser muy este relativamente fáciles que le da vida a la casa que le puedes dar un cambio y ya son con desde mobiliario desde accesorios desde iluminación algún acabado algún tapiz alguna piedra algún color de pintura persianas o sea que ya lo puedes ir eh, modificando no pasa nada si mueves un contacto de un lado a otro pero ya cuando te quieres mover todas las instalaciones de baños o cocinas pues ya es mucho más eh, complicado ¿no? y Corres riesgo de que no quede del todo bien, ¿no? Porque, pues, la casa está pensada, es, 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 como si, pues, nosotros así nacimos, tenemos nariz, ojos, y es como si de pronto dijéramos, no, yo no quiero aquí la nariz, ¿no? Pues, seguro, algún cirujano plástico te la puede poner en el cachete si quieres, pero, corres el riesgo de que no vas a poder respirar. Eh, correctamente, ¿no? Entonces la casa ya está pensada de alguna
0: manera, todo se puede hacer, todo implica un costo y todo implica un riesgo. Es que realmente las casas ya están personalizadas, ¿no? Ya sea una casa nueva o una casa ya usada, ya traen un toque, ¿no? Ya sea por el desarrollador o sea por el propietario, ¿no? Entonces realmente es complicado encontrar la casa perfecta para una persona.
1: Pues es que ahora sí que voy a regresar al primer punto. Si, por ejemplo, la ubicación es, es dices, y es que yo ya encontré mi casa en aquí en esta colonia, vamos a decir, eh, country, por ejemplo, ya, yo aquí quiero vivir en country, country es una zona de Monterrey eh, con muy buena plusvalía, una colonia tradicional de muchos años. Ya casi no hay terrenos, si compras, pues muy seguramente va a ser una casa que ya fue habitada en algún momento, pero no quieres una casa nueva porque está muy lejos y dices, yo quiero vivir aquí. Bueno, nada más es considerar el costo de acondicionar esa casa o si estás dispuesto a vivirla en las condiciones en las que está. Pero si hay que condicionarla, bueno, nada más es eh, asesórate con un experto qué tan complicado es, que te dé por lo menos un precio estimado, porque al final el día se va a requerir, si es, si es muy complicado, se va a requerir un proyecto, pero al final del día, eh, pues ya, ya estás en la ubicación, tú le estás dando eh, el valor mayor a esa zona, a esa, a esa ubicación, por lo que estás dispuesto a, a, a invertirle a la casa, pues para que quede a, a tu gusto, dentro de lo dentro de lo que es posible, ¿no? Si no, pues, eh, o, si, o si tienes el capital, pues la demueles
0: y haces, y haces otra, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ventajas, Max, de contratar un especialista? ¿no? Pues yo sé que hay mucha gente que por el presupuesto a veces contrata una persona, un albañil o un contratista. ¿Qué ventaja, qué ventaja le das tú a los clientes cuando van a hacer una remodelación o van a hacer una construcción una construcción o están buscando propiedad y le van a hacer una modificación? Claro. ¿Qué representa tu servicio?
1: De entrada, de entrada, primero, ahorita que mencionaste a los contratistas, albañiles y demás, hay que entender, o sea, no hay que demiritar el trabajo de nadie, simplemente hay que entender que entran en diferentes etapas del proyecto y tienen diferentes recursos eh, de conocimiento eh, aplicables, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues nosotros... La, la intención es siempre eh, ser transparentes con el cliente y concientizarlos y decirle lo que se tiene que hacer desde el paso A hasta la Z. Eh, cuando son propiedades muy viejas que, que, que hay que remodelar, muchas veces no se tienen los planos y no tenemos rayos X para ver cómo están las condiciones internas eh, de la casa, entonces se puede hacer un proyecto y un aproximado del costo, pero en el proceso muchas veces hay sorpresas, ¿no? Porque no sé dónde exactamente pasa el tubo del gas, no sé dónde exactamente pasa el drenaje, entonces es de prueba y error muchas cosas, estar estar ranurando, descubriendo, eh, des descubriendo cosas. A veces eh, la casa como ya tiene cierto tiempo de vida pues tú ves un no sé, un azulejo en el baño y resulta que lo quitas y hay otro y hay otro, no, o sea, de, de varias capas que se le han, que se le han que se le han puesto a la casa de acabados y demás. Entonces, lo que lo que yo creo que el beneficio de acercarse con una oficina de arquitectura es que eh, gastes el menos dinero posible, o sea, que no te metas a una aventura sin saber con qué te puedes paro los riesgos que puede tomar y los posibles costos que puede haber. ¿no? Entonces tú desde antes, por una inversión mínima, te vas a ahorrar muchos gastos, eh, porque de pronto, pues sí, te digo, la etapa del contratista es después. Tú te acercas al contratista ya cuando tienes el proyecto, ya cuando, ya cuando entiendes lo que implica eh, acondicionar o remodelar la casa, ¿no? o renovarla pero pero no le hablas al contratista o sea no es como, como con el médico no le hablas al, al cirujano sin que te hayan dado un diagnóstico primero no entonces es lo que lo que nosotros hacemos es entender el proyecto eh, desde lo desde lo que es visible verdad eh, y, y decirle oye pues necesitas no hay planos hay que hacer los planos hay que hacer el levantamiento este oye eh, hay que rectificar las dimensiones con lo, que, con lo que está en la escritura también. O sea, muchas cosas que hay que,
0: que, hay que ir viendo, ¿verdad? Es que las, las personas a veces piensan que los servicios son bastante caros. Contratar a un arquitecto, a un especialista es muy caro. Entonces, a veces viene la parte de me voy a ahorrar dinero, ¿no?
1: Claro, claro, pero al final del día eh, ese, eh, ese supuesto ahorro lo terminas eh, pagando en, sin número de fallas o consecuencias que no habías previsto, ¿no? Entonces, la idea de nosotros es prever, ¿no? O sea, es, es, somos una, un servicio que, de planeación. Entonces, cuando tú planeas, pues estás, eh, te estás adelantando a los posibles eh,
0: consecuencias que puede haber a la hora de intervenir la propiedad. Fíjate, yo ahorita que ya estás hablando del tema de planeación y de prever... Yo creo que el mundo ha cambiado muchas cosas y, y esto es debido a la pandemia, no al tema del COVID. Yo creo que ha cambiado mucho el tema de la mentalidad de la gente en la forma de ver la vida. ¿no? ¿Cómo ha cambiado el diseño? ¿Cómo ha cambiado la búsqueda de las personas? El tema de, de ahora la gente piensa que con el COVID ha cambiado la forma de buscar una forma diferente o la gente busca cosas diferentes. Totalmente. O sea, definitivamente
1: creo que Digo, no sé, no sé si, algunos a lo mejor más conscientes, otros no, no, tanto, no tanto, pero en el tema de vivienda, definitivamente se van a requerir viviendas mucho más iluminadas, más ventiladas, eh, que, que, que sus acabados, sus, sus, sí, sus acabados se puedan mantener más limpios, o sea, sea de fácil limpieza, eh, el tema del home office, Uh, llegó ahora sí que para quedarse A lo mejor unos Hacen home office 100% Otros es un tema mixto Pero ahora todos necesitamos Al menos, por lo menos en nuestra habitación un espacio de trabajo, por más pequeño que sea, pero sí donde pueda llegar a conectar mi laptop, eh, eh, sí, pues donde pueda llegar a, a conectar mi laptop, trabajar con mis papeles, con, o sea, poder leer, poder hacer algo, ¿no? Eh, y, y habrá quien sí si necesita una oficina más en forma, ¿no? Un estudio donde pueda tener sus archiveros, sus libros o, o muchas otras cosas que, que requiera según la la, la profesión. Entonces, eh, son varias dinámicas eh, Yo creo que también un tema importante eh, Las casas cada vez tenían cocinas más pequeñas Porque estamos más acostumbrados a salir a comer, a cenar eh, Pasábamos mucho más tiempo afuera A raíz de la pandemia, ahora que estamos más dentro de nuestras casas Pues la gente le está volviendo a dar valor a estos espacios como, la, como es la cocina, ¿no? Un, un espacio de convivencia donde aparte pues voy a pasar tiempo cocinando, preparándome eh, o, 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 o simplemente pues va, 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 ahí va a ser el espacio donde voy a recibir
0: gente mientras preparo lo que vamos a cenar esta noche ¿no? Oye Max, pero las casas actualmente están preparadas, actualmente son funcionales para el tema home office el tema de tener los niños en el colegio, estar en una videollamada Muchas, muchas no, pero pues también tiene que
1: ver, es que son muchas cosas, o sea, el, ahora sí que la, la arquitectura también responde a temas culturales y yo creo que ni siquiera culturalmente estábamos preparados sí, para, es. para este tipo de, de dinámicas y actividades, ¿no? Eh, cierto es que por el tema de costos, la vivienda cada vez se reduce en metros cuadrados porque pues... Eh, se busca entre ahorrar y también hacer vivienda más accesible porque como mencionamos los precios de construcción y de tierra suben pero los sueldos no suben al mismo, eh, a la misma velocidad y las capacidades de crédito pues también a veces eh, no son las óptimas pero buscamos por lo menos esta combinación de puntos que hemos mencionado donde pues, esté bien ubicada, que corresponda a mis necesidades, a mi estilo de vida ese tipo de ese tipo de cosas Uh, definitivamente una casa que tenga todo, 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 todo lo que, o sea, decir, mi castillo, o sea, de donde tengo eh, mi canchita de fútbol, mi alberca, mi área de asador, este, mi área de cine, mi, mi cochera de cuatro, cinco, seis carros, eh, terrazas, etcétera pues bueno, pues las hay, pero, o sea, que... ¿qué porcentaje de la población puede eh, acceder a un producto de ese tipo? ¿no? Entonces es, ¿cómo...? Eh, cómo algún, bueno, ahí te va otra cosa interesante. Si las viviendas se están volviendo más pequeñas, ¿cómo lo podemos compensar? ¿Lo podemos compensar con zonas, con espacios recreativos, con parques, espacios al área libre donde puedan convivir las familias, los niños... Eh, zonas seguras, es la manera de que, lo, de que se puede ir compensando, ¿no? A lo mejor mi casa no es eh, la más grande, no tengo el super jardín, pero aquí al lado, eh, caminando, tengo un parquezote ¿no? Con canchas de básquet, con canchitas de fútbol, este, con, con una habitapista. Entonces, también tenemos que entender que los nuevos complejos habitacionales tienen que ofrecer estos espacios más ahorita, que ya la gente no... No no puedes eh, estar varios encerrados, mucha gente encerrada en un, en un, en un espacio, ¿verdad? Eh, ahora sí que en un espacio cerrado de cuatro paredes y techo, eh, pues la, la gente busca salir. Ahorita en los restaurantes, si no tienen terraza, pues es
0: más complicado, ¿no? O sea... Subsistir. De hecho, hasta la misma vivienda, ¿no? Yo antes pensaba que tener una terraza para mí era como que tener mugrero, pero ahorita con este tema de la pandemia, desearía tener una terraza en mi casa y poder salir y ver la calle, ¿no? Ver la vista y esas cosas, ¿no? Entonces, realmente creo que es un punto muy importante cómo nos ha cambiado la vida y el estilo y cómo, cómo se han hecho las cosas, ¿no? Cómo se
1: han hecho las cosas, exactamente. Sí, definitivamente esto eh, va cambiando y, y esta generación le va a dar valor a cosas que antes las generaciones
0: anteriores no, no se las daban tanto. Excelente, Max. Oye, Max, ¿y, y qué, qué opinión tienes acerca de las amenidades? Porque ahorita, por ejemplo, eh, es algo que también la gente está buscando, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, qué, qué amenidades deben de contar una, un, un, una, una vivienda, la zona en la que vives? ¿Qué tan importante es este tema?
1: Bueno, de entrada, pues desde el espacio público, desde cómo llego a mi casa caminando, creo que muchas veces no pensamos en cómo llegar, eh, de, de mi, cómo, cómo, cómo me traslado de la casa al, al parque, ¿verdad? Pero pues de entrada, digo que ya son cuestiones del desarrollador y temas de municipio, pero debemos de pensar en las banquetas, debemos de pensar en, en, en áreas arboladas, si te fijas... Cambia mucho y, y simplemente hasta en el precio de la misma vivienda cambia de una colonia que está con parques, que está con eh, camellones amplios, con áreas verdes, a una que está completamente, que parece que estás en el desierto, que no hay nada eh, verde, que no hay ni un arbolito, ni unos arbustos, ni nada, eh, hasta se siente... Eh, eh, y, y, y hasta el precio mismo vaya. le da valor le, le, ¿no? ajá, exactamente, eh, le da valor eh, todas estas áreas eh, o amenidades, si es un espacio eh, vamos a llamarlo fraccionamiento privado o, o vamos a hablar de vivienda multifamiliar, pues es bastante padre cuando tienen eh, terrazas o espacios al, al, al aire libre, de hecho eso fue lo que mmm, salvó a muchos de no volverse locos en esta pandemia a pesar de que al principio varias eh, espacios de amenidades eh, en varios eh, conjuntos habitacionales se se empezaron a, 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 a los, los empezaron a, a cerrar pero luego se dieron cuenta que era mucho más eh, eh, que, vaya, que no estaban ayudando que, que realmente no estaba ayudando entonces empezaron a generar ciertas dinámicas de bueno, los que van a ir a la alberca los que van a ir al gimnasio pues eh, por favor eh, entren a esta página y reserven sus horarios ¿no? entonces ya he perdido tenías eh, oportunidad de una o dos horas al día pues disfrutar de la alberca, disfrutar de la palapa disfrutar de, del gimnasio disfrutar de la vista entonces eso a, ayuda mucho ¿no? más en una en un, en un momento en el que no, no, no puedes estar eh, con, eh, visitando espacios cerrados o saliendo tanto a restaurantes y demás,
0: ¿no? Todo esto te da plusvalía, ¿verdad?
1: Todo esto te da, todo esto te da plusvalía. Eh, definitivamente, obviamente. Obviamente también, y volvemos a lo mismo, tiene que, tiene, tienes que estar consciente del presupuesto y que todo esto implica una cuota de mantenimiento, eh, aumenta, a lo mejor, a lo mejor no es, tu alberca privada, o sea, de tu casa, vamos a decir, es una alberca que, o, o un parque que compartes con los demás, pero que al final del día se diluye en el precio de todos. O sea, de alguna manera al comprar tu casa, estás eh, comprando, estás pagando, eh, o se está diluyendo lo que costó construir eso, se está diluyendo en el precio de, de tu casa. Ah, eh, y, y un punto también importante que, que quisiera mencionar por lo que a veces la gente dice, no hombre, es que no compro esta casa porque no me gusta, eh, no sé, el, el color de la casa. No, no se preocupen tanto a la hora de que vayan a comprar su casa, no se, no se preocupen tanto por temas cosméticos. Como les comento, preocúpense más por el tema de funcionalidad que no van a tener que estar tumbando puertas y cambiando ventanas y moviendo muros, instalaciones, pero si se trata de, de un tema meramente cosmético como, eh, que, no sé, pintar una pared o, 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 o quitar una piedra o quitar una herrería que no te gusta tanto, bueno, pues ya es mucho más práctico, mucho más eh, fácil, ¿no?, hacer ese tipo de, de adecuaciones. Entonces, eso lo puedes hacer, no lo tienes que hacer inmediatamente comprarlo porque no es esencial, no lo necesitas hacer para habitar la
0: casa y, y, sin embargo, lo puedes hacer eventualmente. Pero tienes que pensar a futuro, supongo, ¿no? Porque hoy en día, digo, la gente empieza a comprar vivienda, eh, no sé, 30 años, 25, 30, 35, 40 años, no sé, y piensas en tu primer casa, pero al final del día te vas a hacer... Grande, no va a ser una persona de tercera edad. Claro. Y creo que un punto muy importante en la búsqueda es pensar en el futuro. ¿no? Hoy en día, fíjate que nosotros tenemos muchos requerimientos de tener la habitación en la planta baja y tenemos una carencia en el Estado de este tipo de habitaciones. ¿Qué opinión te tiene esto? Pues mira. Fíjate que antes, eh, estoy hablando de,
1: de las casas de. precisamente de las casas como la zona country o la vista hermosa, donde los terrenos eran bastante amplios, pues eran casas de, de un piso la mayoría, donde pues todas las habitaciones estaban al mismo nivel del acceso. Entonces, eso te permitía poder tener una una casa toda la vida sin necesidad, o sea, si tenías algún problema eh, de salud, pues no tenías que subir ni bajar eh, tantas escaleras, ¿no? A lo mejor dos que tres escalones para accesar a la casa y ya. Pero eh, la dinámica de vida fue cambiando precisamente por que los costos se elevan, los terrenos son mucho más pequeños y la habitación en planta baja desaparece para pasar a hacer al menos o sea, todas las, las secundarias, tanto la principal en planta alta en la mayoría de las propuestas de, de vivienda, para dejar en la planta baja el tema social, sala, comedor, cocina, patio, cochera. Pero tiene mucho que ver, como te comento, con el tema de tamaño y presupuesto. Ahora, nosotros que nos dedicamos a diseñar a medida para clientes, a pesar de que nos hemos encontrado con terrenos en eh, eh, condiciones bastante complicadas por dimensión hemos buscado la manera de dejar una, le llamamos flex o estudio eh, o estudio flexible donde al final del día eh, se pueda convertir en una recámara si así se desea no es la recámara principal porque por dimensiones pues si la hago muy grande eh, pues me va a quitar espacio de cocina o de cochera o, o, o alguna otra, alguna otra área eh, ...importante, pero pues se puede se puede mantener ahí para un, una oficina, un estudio, una pequeña salita de TV o, o, o cualquier otra actividad, eh, un pequeño gimnasio tal vez, eh, y que eventualmente se pueda convertir en una recámara si se necesita, o desde un principio manejarse como la recámara de visita, ¿no? pero que si en algún momento se requiere porque hay otro integ integrante en la familia o porque alguien no puede subir las escaleras, puede... Eh, funcionar como recámara sin embargo a nivel mercado la mayoría de las casas que se están haciendo por parte de los desarrolladores pues no cuentan con recámara en, en, en planta baja eh, habría que, que luego hacer una, una plática de esto pues más a, a fondo entendiendo, entendiendo también cuáles son las necesidades realmente de la, de la población la demanda que hay eh, pero si sí, el, el, el producto es, eh, no, hay, no, hay, no hay tantos productos al menos ya construidos o, o por parte de los desarrolladores que cuenten
0: con una recámara en, en planta baja de hecho cada vez los espacios son más pequeños veo sí. departamentos de 45 metros Max ¿Cómo, sí. funciona, cómo funciona la vida en 45 metros y que la gente que está comprando que los busca sí. cómo pueden vivir en esos espacios
1: bueno pues ahora sí que Monterrey al final del día mira, me lo voy a conectar con esto también que me, que, me, que me preguntabas con respecto a pensar a futuro A cada vez yo creo que sí es importante tener una gran variedad de productos inmobiliarios, o sea mmm, definitivamente no puede haber solamente departamentos de 45 metros, de 30 metros cuadrados, como no puede haber tampoco puras casas de 1000 o, o 1500 metros cuadrados o sea, que, que nos encantaría vivir en una de esas, pero vaya pues no sería accesible para todos entonces tiene que haber una diversidad de productos inmobiliarios para las diferentes necesidades presupuestos y etapas de vida de cada persona que, que eso es lo más importante antes ¿Qué pasaba? Que nosotros comp comprábamos un terreno, nuestros abuelos, ¿no? Era bien común que compraban un terrenote, porque pensando futuro, ellos ya no pensaban en comprar otra casa, ellos pensaban en hacer una que pudieran ir creciendo, y que si crecía la familia, otro cuarto, y otro hijo, y otro, a ver si se llegaba a la familia este, de mis hijos, y, y pues ahí se pueden quedar a vivir, o le hacemos una casita atrás, etc. Hoy en día eso no sucede que tenemos que hacer a la hora de pensar a futuro es voy a comprar esto que se acomoda a mis necesidades de hoy y en el futuro voy a comprar o voy a buscar adquirir a lo mejor me, me deshago de esta propiedad que me va a permitir comprar otra cosa que se va a acomodar a mis necesidades posteriores ¿no? entonces ya no es tanto crecer la casa que estoy comprando hoy porque muchas veces ya ni siquiera se puede porque ya están al límite de metros cuadrados permitidos por construir pero sí pensar en, en estoy comprando algo que, me, que va a eventualmente ser en un activo, se va a convertir en un activo que me va a permitir adquirir otra cosa eh, diferente, eh, sea en tamaño, sea en condiciones, sea en otra zona, que, pero que ahora cumpla las nuevas necesidades o esas necesidades que yo estoy previendo que voy a tener de aquí a 20 años, por así decirlo.
0: Que al final del día, la primera... Eh, inversión te va a dar una plusvalía, ¿no? Exactamente, totalmente. Y, 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 y ahora sí, contestando la pregunta,
1: ¿cómo funciona la vida en departamentos de 30, 40, 50 metros cuadrados? Pues definitivamente, si te la pasas ahí encerrado, te vas a volver loco. Pero pues es lo que están haciendo estos nuevos desarrollos, pues compensando esta, estos metros cuadrados que a lo mejor no tienes dentro de tu vivienda, pero la están compensando en patios, lo están compensando en terrazas, en, en espacios al aire libre, en palapas, albercas, área de asador. Eh, la otra vez estaba viendo un proyecto que tiene hasta áreas comunes que son exclusivas para hacer tu podcast. Llegas con tu laptop, la conectas, ya tienen el micrófono ahí a la mano, ya puedes hacer tu podcast, o sea, ya está revolucionando espacios exclusivos comunes también, pero para hacer un, un área de cine al aire libre. Entonces, eh, pues ahora sí que que, hay que la idea de estos nuevos desarrollos es compensar esos metros cuadrados que no tienes dentro de tu casa con actividades que puedas hacer alrededor dentro del mismo conjunto, más lo que puedes complementar con otras actividades que puedes hacer que estén dentro de la zona, ¿no?
0: Y ahora sí como que también tienes que pensar cuál es tu perfil como pro nuevo propietario, ¿no? Ahora hoy en día, pues mucha gente tiene hijos, otros no los tiene, otros ahora ya tienen perros, que es un tema muy importante, tienen mascotas. Y es un punto que también la gente está buscando mucho a la hora de comprar una vivienda, ¿no? Tú te has dado cuenta que hay mucha... yo que hay, hay gente que tiene hasta dos, tres perros. Entonces, es un punto que ahora también se está buscando mucho. Es muy importante pensar eh, en, en,
1: también en todos los nichos de mercado que pueda haber, porque al final del día, eh, al final del día, ya, ya, ya lo, lo, que tiene, lo que tiene que pensar el desarrollador a la hora de hacer un producto es que hay, eh, como dices, gente soltera, parejas jóvenes, Pare, pa, parejas con hijos, parejas sin hijos pero con mascotas eh, este, oh, vaya, o oh, hay papá hijo, mamá, hijo o sea, ya hay una gran variedad y por qué cuando el, vamos a decir la familia es nada más de dos personas tendría que vivir en la misma casa que es para una familia de cuatro o de tres me explico, entonces creo que creo que es importante
0: que se haya esa diversidad de, de, de vivienda pues adicional a eso, Max, yo creo que también tenemos mucho que ver es la importancia de la orientación de la vivienda, la orientación donde dónde queda. Eh, para mí, cuando elegí la, la propiedad en la que yo vivo, fue que yo no quería estar frente a un parque por el tema del, del ruido, el tema de estar frente a un, 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 un salón de eventos, ¿no? Claro. Esto es muy importante también para cuando la gente va a elegir una propiedad. Sí,
1: totalmente. ¿no? O sea, hay que... Hay que eh, ahora sí que según tu... Tu, um, ¿cómo llamarle? Tu semblante, tu, como si tú eres un poco más introvertido, pues a lo mejor vas a querer la casa que esté más arrinconadita, que no, que no sea por, por la calle que todo el mundo pasa. Eh, son varios factores, eh, pero hablando de, ubica de ubicación ya mucho más particular, pues si, si alguien te puede orientar también eh, o asesorar en la parte de la orientación de la casa, entendiendo la eficiencia energética que ta, qué tanto calor puede eh, haber dentro de la casa o qué tanto frío según su orientación también vale bastante, vale bastante la pena no la verdad que, que todavía estamos en un proceso, una cultura que no pensamos tanto en los sistemas eh, térmicos constructivos vamos a decir que sean, que sean térmicamente más eficientes y por lo tanto energéticamente más eficientes pero pues ya mientras esté bien ubicado pues ya, ya
0: es un plus bueno Max, pues te agradezco mucho de verdad la, esta plática, de verdad bastante interesante y creemos que nos vas a ayudar bastante para todas aquellas personas que están buscando propiedad y aquí es donde les decimos que nos busquen, platiquen con los expertos, nosotros les apoyamos búsquenos en nuestras redes sociales, no sé tu redes sociales Claro
1: que sí, con confianza se pueden acercar conmigo a través de Instagram, a través de Facebook en, en Instagram me encuentran arroba soldevilla, así, así me encuentran, y el de la oficina es arroba BSA Arquitectura, y en Facebook igual, BSA Arquitectura para la oficina y Max Soldevilla en Facebook. Entonces, con todo gusto, yo estoy para atenderlas,
0: las dudas que tengan, comentarios, para eso estamos. Te agradecemos nuevamente, Max, la visita, la plática, y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. De verdad, búsquenos como Neorama, Neorama MX, estamos para servirle. Muchas gracias a todos.